1: District Court judge did agree to apply a terrorism enhancement in calculating their sentences.
0: Der Anführer der rechtsradikalen Proud Boys in den USA wurde zu 22 Jahren Haft verurteilt. Die Begründung, er und seine gewaltbereiten Mitstreiter wären maßgeblich am Angriff auf das US-Kapitol beteiligt gewesen, weil sie die Wahlniederlage von Donald Trump nicht akzeptieren wollten. Es ist die bisher schwerste Strafe für den Sturm aufs Kapitol. Doch auch Donald Trump selbst muss sich kommendes Jahr dafür noch vor Gericht verantworten. Wir sprechen heute darüber, ob die aktuellen, sehr langen Haftstrafen für die Proud Boys, auch für Donald Trump, noch zum Problem werden könnten. Erik Frey, du bist leitender Redakteur hier beim Standard. Wir haben beim Standard gestern schon recht ausführlich über ein Gerichtsurteil berichtet, nämlich das in Österreich über Florian Teichtmeister, Circa zur gleichen Zeit hat es aber auch in den USA ein großes, aufsehenerregendes Urteil gegeben mit politischer Wirkung potenziell. Kannst du kurz zusammenfassen, um was es da geht? Ja, es ist eines der weiteren Urteile
1: zum Sturm auf das Kapitol vom 6. Jänner 2021, als eine große Menge, offenbar auch angeführt von Rechtsextremisten und Anhängern von Donald Trump, das amerikanische Parlament gestürmt haben, wo die Wahl von Joe Biden hätte damals bestätigt werden sollen. Und die Absicht, die das Gericht und die auch Kommentatoren, die nicht jeder sieht, war, diesen Prozess zu verhindern, damit Biden nicht Präsident werden kann und noch die Chance besteht, dass Donald Trump, der das Ergebnis ja nicht anerkannt hat, weil er behauptet hat, es sei gefälscht, noch die Möglichkeit hat, selbst an der Macht zu bleiben. Das ist gescheitert. Biden wurde an diesem Tag das durch das Wahlmännerkolleg bestimmte Ergebnis vom Kongress akzeptiert. Vizepräsident Mike Pence hat da eine entscheidende Rolle gespielt, was ihn zum Feindbild von sehr vielen Trump-Anhängern gemacht hat. Aber dieser Sturm auf das Kapitol wird als ein absoluter Tiefpunkt oder eine Gefahr für die amerikanische Demokratie gesehen, weil es war der erste Versuch, die friedliche Machtablöse, den Machtwechsel vom Präsidenten einer Partei zur nächsten zu verhindern durch Gewalt. Und es gab auch fünf Tote als Folge dieses
0: Gewaltausbruchs, wo ja das sehr ehrwürdige Parlamentsgebäude auch verwüstet wurde. Mhm. Jetzt wird Donald Trump wegen diesen Ereignissen selbst auch noch vor Gericht stehen, aber dieses aktuelle Urteil, das bezieht sich auf jemand anderen, oder?
1: Das bezieht sich jetzt auf den Anführer oder den früheren Anführer einer der ganz wichtigen rechtsextremen Milizen, der Proud Boys, die sehr wohl laut diesem Gerichtsurteil für den Sturm aufs Kapitol eine entscheidende Rolle gespielt haben, das angeführt haben, nämlich mit angeführt haben, dass man nicht nur davor steht und protestiert, sondern dann die Barrieren, die die Polizei errichtet hat, durchbricht mit Gewalt und gegen die Anweisungen der Polizei und des Personals dort in das Gebäude einbricht, Fenster einschlägt. Zimmer besetzt und dann auch hin bis zu Todesfällen gegangen ist. Also es war einmal die Gewalt, die dort stattgefunden hat, aber das Urteil selbst richtet sich gegen den Anführer, Enrique Terrio.
0: Ich und ich ich The moment that the government does for the people um, der ja
1: interessanterweise selbst nicht dabei war. Warum nicht? Weil er durch ein anderes Urteil, durch einen anderen Richter, durch ein Vergehen, das er bei Black Lives Matters-Demonstrationen begangen hat.
0: Tario was not there on January 6. He was arrested in D.C. two days before for burning a Black Lives Matter flag stolen from a church and having empty weapons magazines that are illegal in D.C.
1: Wurde ihm verboten, in Washington zu sein. Deswegen saß er in Baltimore, eine Stadt, die einige Kilometer von Washington entfernt ist, die nächste Großstadt. Er soll aber von dort über Mobilfunk, SMS, diesen Sturm mit orchestriert haben. Und das ist auch der große Vorwurf, der gegen ihn gerichtet war. Das war jetzt nicht nur Gewalt, sondern das war ein echter Versuch eines Putsches, eines gewalttätigen Zerstörung der amerikanischen Demokratie. Dafür wurde Terrio ja bereits verurteilt. Das Urteil hat damals gelaufen auf verschwörerischen Umsturz und das Ausmaß, des Strafausmaßes, das jetzt in diesem neuen Urteil bekannt gegeben wurde, 22 Jahre, ist höher als jedes andere Urteil bisher, dürfte auch das Höchste bleiben und bedeutet nicht nur, du bist dort gesessen und hast irgendwelche SMS geschrieben, sondern du hast versucht, die amerikanische Demokratie, das amerikanische
0: politische System zu stürzen. Ich glaube, der Richter hat sogar von einer Form von Terrorismus gesprochen bei diesem Urteil. Das hat er auch gesprochen, genau. Mhm. Wer sind denn diese Proud Boys? Was sind das für Menschen? Was haben die für einen Hintergrund?
1: Ja, das ist eines von diesen verschiedenen, doch vielfach heute bestehenden Milizen, die in großen Teilen der USA, vor allem im Mittleren Westen und im Süden entstanden sind. Vor allem Männer, aber nicht ausschließlich, die sich zusammenschließen und sagen, wir wollen für unsere Rechte kämpfen, sind alle schwer bewaffnet. Das ist nicht sehr schwierig, weil in den USA ist es so leicht, Waffen zu bekommen. Und Waffen haben die alle. Viele sind auch ehemalige Soldaten. Und diese Proud Boys haben sehr viel in die Öffentlichkeit gewirkt, sind sehr offensiv aufgetreten und haben sich ganz stark mit Donald Trump auch verbündet und ihn als eigentlich ihren Inspirator, ihren Anführer gesehen. Therio selbst war seit 2018 der anerkannte... Chef dieser Bewegung, nachdem der ursprüngliche Gründer zurückgetreten ist und hat die auch wirklich in den vergangenen Jahren absolut aufgebaut und hat sich auch sehr, sehr stark seit der Wahl von Trump 2017 sehr mit Trump und dessen MAGA, Make America Great Again Bewegung sehr stark identifiziert und die Proud Boys wurden auch und werden auch oft als
0: Trumps Armee bezeichnet. Es ist jetzt noch viel Debatte darüber, wo wirklich die Verantwortlichkeiten liegen bei diesem Sturm aufs Kapitol. Aber kann man sagen, dass diese Menschen da wirklich hauptverantwortlich waren und versucht haben, im Sinne von Trump eben dieses Kapitol zu stürmen? Also
1: sie dürften, das ist zumindest die Einschätzung des Richters und anderer Urteile, dürften sie ganz entscheidend für den operativen Ablauf dieses Sturms gewesen sein. Die Verteidigung der Proud Boys war immer die, das hatten wir gar nicht vor, das hat sich einfach spontan ergeben. Wir waren einfach dort, wir waren aufgebracht, wir waren wütend und dann sind wir halt aus einer Emotion heraus hineingedrungen, weil es mir war. Das Urteil aber und die Untersuchungen auch durch das amerikanische Repräsentantenhaus haben gezeigt, nein, das war ein geplantes Manöver, das war von Anfang an so gedacht. Sie wollten hineinstürmen, sie wollten verhindern, dass Biden zum Präsidenten gewählt wird oder der nächste wichtige Schritt zur Bestätigung stattfindet. Das war alles absolute Absicht. Und dann waren die Proud Boys ganz entscheidend, weil die das offenbar angeführt haben. Aber natürlich, sie haben es ja nicht für sich selbst gemacht, sondern sie haben es für Trump gemacht. Trump, der ja kurz davor ein paar hundert Meter weiter eine Rede gehalten hat, wo er gesagt hat, reden allein ist nicht genug, wir müssen auch was tun. Und da ist jetzt dann die ganz ganz große Frage, inwieweit ist die politische Verantwortung nicht bei Terio, sondern bei Donald Trump?
0: Wie es für Donald Trump weitergehen könnte, besprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Wir sind gleich zurück. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen. Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern. Oder neue Rätsel entdecken. Erik, wenn da jetzt mehrere Führungspersonen dieser Proud Boys, die anscheinend wirklich ganz enge, motivierte Anhänger von Donald Trump sind oder waren, in Haft kommen, wird diese Organisation in Zukunft dann noch weitermachen oder sich auflösen?
1: Also offenbar hat sie überlebt, sie hat sich neu organisiert, sie ist weiterhin präsent. Vielleicht nicht mehr ganz so aktiv, wie sie es vorher war. Aber in dieser doch sehr aufgeheizten, polarisierten Atmosphäre in den USA spielen sie weiterhin eine wesentliche Rolle. Und gerade durch diese Urteile, das könnte ihr sogar noch neuen Zulauf geben, weil der Name Proud Boys, den kennt jetzt jeder, das sind die Märtyrer, das sind die Opfer einer angeblich politischen Justiz. Also wir werden mit den Proud Boys
0: weiter rechnen müssen haben wir schon angesprochen, dass ja Donald Trump nächstes Jahr auch vor Gericht stehen wird, wegen den Ereignissen vom Sturm aufs Kapitol. Denkst du, dass diese Verurteilung von führenden Proud Boys wegen des Sturms so eine Art Anzeichen sein könnten, dass die Gerichte in den USA da jetzt wirklich genauer hinschauen, härter durchgreifen und vielleicht auch Trump eben bestrafen könnten? Ich glaube, man muss diese unterschiedlichen Gerichtsverfahren getrennt
1: sehen. Es ist viel einfacher, die Männer, die tatsächlich das Kapitol gestürmt haben, zu verurteilen oder auch den Mann, der nur in weiterer Entfernung das mehr oder weniger dirigiert hat und der auch organisatorisch direkt drinnen war. Die politische Verantwortung, die Trump mit großer Sicherheit trägt, die als einen kriminellen Akt nachzuweisen, ist viel schwieriger. Die Verbindung von Trump und den Proud Boys ist klar. Man muss sich nur erinnern an die Fernsehdebatte aus dem Wahlkampf 2020, als Trump vor aller Öffentlichkeit, weltweit vor dem amerikanischen Fernsehpublikum gesagt hat,
0: Proud Boys,
1: stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left. Because Proud Boys, Tritt zurück, aber steht bereit. Also eine ganz klare Botschaft, ich werde euch brauchen. Aber aus all dem daraus dann wirklich einen Beweis zu zeigen, dass Trump tatsächlich schuldig ist hier, nämlich nicht nur der versuchten Malmanipulation, sondern auch wirklich der Verschwörung gegen die amerikanische Demokratie, gegen den amerikanischen Staat, das wird viel schwieriger sein, aber... Diese Verfahren laufen. Sie laufen in Washington und sie laufen in Georgia und es wird sehr, sehr stark auch dann von den Staatsanwälten, auch von der Verteidigung und letztlich von den Geschworenen abhängen, ob sie das, was eigentlich sehr viele als offensichtlich sehen, auch als bewiesen akzeptieren oder einfach sagen, naja, es gibt ja auch die
0: Meinungsfreiheit und bloß weil jemand ein bisschen redet, heißt es noch nicht, dass er schuldig ist. Hm. Aber abgesehen von den rechtlichen Folgen, denkst du, dass es Trump politisch schaden wird, wenn er jetzt seine, wie du gesagt hast, Armee verliert und einen großen Teil seiner Unterstützer verliert? Könnte ihm das in seinem Präsidentschafts- Wahlkampf in den nächsten Monaten, den er wahrscheinlich führen wird, schaden? Also die Proud Boys haben zwar so ein bisschen eine Rolle
1: als Ordner bei Trump, Wahlkampf freilies gespielt, aber entscheidend waren die nicht und die Zahl derer, die jetzt ins Gefängnis landen, die spielen jetzt für seinen Wahlkampf gar keine Rolle. Nein, nein, seine Anhänger sind weiterhin in Freiheit, sie sind aufgebrachter und mobilisierter und engagierter denn je und vor allem im Vorwahlkampf bei den Republikanern dürfte ihm das überhaupt nicht schaden. Wie es ausschaut, ist ein eine große Minderheit der republikanischen Basis steht voll hinter Trump und eine weitere bedeutende Gruppe sagt, naja, auch wenn ich Trump vielleicht nicht möchte als den nächsten Präsidenten, weil er schafft mir zu viel Unruhe, das ist viel zu viel Theater, aber unschuldig ist er auf jeden Fall und um verfolgt darf er nicht werden. Also seine Chancen, nominiert zu werden, sind weiterhin sehr hoch. Das Problem für seinen Wahlkampf werden nicht die schon vergangenen urteiligen gegen Proud Boys Anführer sein, sondern seine eigenen Gerichtsverfahren, die ihn vor allem zeitlich sehr in Anspruch nehmen werden. Also wenn wir nicht vergessen, eines dieser ganz entscheidenden Gerichtsverfahren wird am Tag vor dem wichtigsten Wahltag in den Vorwahlen des Super Tuesdays beginnen. Trump wird ständig zwischen drei, sogar vier Gerichtsorten hin und her reisen müssen. Das wird ihn zeitlich und auch von seinen Ressourcen her, von seinen Geldmitteln her auch binden. Andererseits gibt es ihm Publizität. Es gibt ihm auch bei seinen eigenen Anhängern, bei den Republikanern Unterstützung. Also politisch in dieser Phase wird es ihm nicht schaden. Wie sich das dann aber für ein wahrscheinliches Duell zwischen ihm und Joe Biden, also die Wiederholung der Wahlen von 2020 auswirken wird, das kann man noch nicht sagen. Vergessen wir nicht, 2020 hat Biden diese Wahl auch sehr knapp nur gewonnen, vor allem auch aufgrund des Wahlsystems. Und die Umfragen geben Biden noch immer nur nur einen sehr, sehr kleinen Vorsprung. Also Trump bleibt im Rennen und es ist nicht gesagt, dass die Tatsache, dass er angeklagt ist, dass seine Verbündeten verurteilt sind, dass er eine hoch umstrittene und auch in Augen der Mehrheit Amerikaner schuldige Figur ist, das heißt nicht, dass er nicht als Präsident im Jänner 2025 zurückkehren
0: könnte. Jetzt abgesehen von politischem Geplänkel, wir haben jetzt eben schon mehrere Prozesse gegen Donald Trump gesehen. Wir haben jetzt dieses Urteil gegen die Proud Boys wegen des Sturms aufs Kapitol. Denkst du, dass diese Entwicklung irgendwo auch historisch ist, dass die USA da jetzt so ein bisschen diese Angriffe auf die Demokratie, die es in den letzten Monaten und Jahren gegeben hat, verarbeiten, sich dagegen wehren? Also die Wahl von
1: Donald Trump war letztlich historisch. Wenn man rückblickt, da wurde ein Mann Präsident, dem demokratische Prinzipien fremd sind. Die Ereignisse rund um die Wahl 2020 und dann Anfang 2021 waren absolut historisch. Das erste Mal, dass ein abgewählter Präsident versucht hat, im Amt zu bleiben und hier irgendwie ein demokratisch legitimiertes Wahlergebnis nicht anerkannt hat. Eine Sache, die wir leider aus sehr, sehr vielen Ländern kennen, aber für die USA völlig fremd war. Und der Sturm auf das Kapitol war ein trauriges, tragisches, historisches Ereignis. Und was auch wahrscheinlich einmalig ist, ist diese tiefe Polarisierung, die das Land jetzt erlebt. Diese ganz tiefe Spaltung, dieses völlige Leben von so vielen Amerikanerinnen und Amerikanern in politisch anderen Welten, die einfach sagen, für sie existieren zwei verschiedene Faktenbasen, die haben miteinander politisch überhaupt nichts mehr gemeint, da fehlt auch der Dialog. Die Aufarbeitung dieser Ereignisse durch die Gerichte ist natürlich bedeutend, aber genauso sollte ja ein Rechtsstaat funktionieren. Also ich glaube, das ist jetzt keine besondere Veränderung, sondern da zeigt sich eigentlich das, was die USA ausmachen, scheint in diesem Fall zu funktionieren, inklusive der für das amerikanische Justizsystem sehr, sehr harten, oft überzogen wirkenden Strafen. Also selbst wenn das in Österreich oder anderswo in Europa passieren würde, 22 Jahre Haft würde man wahrscheinlich nicht verhängen gegen auch einen Anführer, der
0: eine massive politische Bewegung anführt. Ja, verstehe ich dich da richtig? Wenn wir jetzt auf die Gesellschaft schauen in den USA, dann würdest du sagen, die ist jetzt, 2023, genauso gespalten wie in den letzten Jahren. Also stark polarisiert, zwei Pole, die sich wirklich nicht näher kommen können. Also ich glaube, durch Trump wurde sie weiter polarisiert. Die
1: Mitte ist noch weiter geschrumpft. Vor allem bei den Republikanern, das ja einmal auch eine normal konservative Partei war mit einem kleinen populistischen Flügel, ist es jetzt eine massiv populistische Partei mit einem ganz kleinen etablierten Establishment Flügel, der immer mehr in Bedrängnis gerät. Auch bei den Demokraten sieht man wiederum, auch aufgrund von demografischen Entwicklungen, mehr junge Menschen, die jetzt gut gebildet sind, die ein bisschen eher in das linksliberale Lager rücken. Und da entsteht eine Situation, wo eigentlich der politische Mitbewerber als Gegner, als Feind gesehen wird. Als Feind nicht nur der eigenen politischen Werte, sondern der Vereinigten Staaten an sich Davon sind Republikaner überzeugt. Die meisten glauben, Biden ist praktisch ein Staatsverräter. Und bei den Demokraten sagt man auch, Trump ist einer, der eigentlich die USA, wie wir sie kennen, zerstören wollte. Auch er ist jetzt nicht einfach ein Gegenkandidat wie andere, wie es mit Romney oder George Bush war, die etablierten republikanischen Kandidaten oder Präsidenten, sondern ein wahrer Feind, vor dem wir das Land schützen müssen. Und das ist natürlich für eine Demokratie eine sehr
0: besorgniserregende Entwicklung. Und das ist dann ja auch so eine Art Ping-Pong-Spiel, oder? Wenn jetzt Trump wiedergewählt wird, dann würde er ganz viele Maßnahmen von Biden wahrscheinlich zurücknehmen, würde vielleicht auch diese Proud-Boy-Inhaftierungen zurücknehmen, diese Begnadigen, oder?
1: Naja, da muss man jetzt aufpassen. Die Republikaner behaupten steif und fest, diese ganzen Strafverfolgungen sind alle politische Justiz. Vor allem, wenn sie es gegen Trump richtet, aber auch gegen die anderen. Die sagen, da ist ein Präsident, der hier versucht, seine politischen Gegner zum Schweigen zu bringen. Während die anderen sagen, nein, das ist einfach der Rechtsstaat, wie er funktioniert und eine unabhängige Justiz. Wenn Trump tatsächlich wieder gewählt werden sollte, dann ist es nicht nur eine zweite Amtszeit so wie die erste, wo er halt dann wieder Sachen anders macht als beiden. Ich glaube, er würde alles daran setzen um Rache zu nehmen. hat auch schon angekündigt. Ich bin eure Rache, sagt er ja seinen Wählern. Das heißt, er wird alle, die er als Feinde sieht, und das ist ein guter Teil der USA, verfolgen. Er würde alle Instrumente, alle Systeme des Checks and Balance, der Kontrollen, alle versuchen, außer Kraft zu setzen. Natürlich würde er die Proud Boys, die Verurteilten, sofort begnadigen. Die, die er kann, das sind die, die vom Bundesgericht verurteilt wurden. Mit all dem kann man rechnen. Also ich glaube, eine zweite Trump-Amtszeit wäre eine wirkliche Gefahr für die amerikanische Demokratie. Die erste war nur eine mäßige Bedrohung, wo die Bedrohung, als es dann kritisch wurde, sehr wohl effektiv von einem funktionierenden politischen System abgewandt wurde. Wenn es ihm jetzt gelingt, an die Macht zurückzukehren, dann werden die, die die US-Demokratie das letzte Mal verteidigt
0: haben, es viel, viel schwerer haben. Aber kann man aus dieser Polarisierung irgendwie wieder rauskommen? Das ist ja auch eine Entwicklung, die wir in Europa immer öfter haben. Kann man irgendwie aus diesen zwei Polen wieder auskommen?
1: Das ist die ganz, ganz große Frage, auf die hat eigentlich keiner eine Antwort. Im Moment ist nichts in Sicht, was die Menschen, die Amerikaner wieder zusammenführen würde. Man könnte sagen, vielleicht würde es ein ganz großer Krieg tun, wie das manchmal passiert, aber der ist zum Glück nicht in Sicht. Der Krieg in der Ukraine, der in der Vergangenheit dazu geführt hätte, also im Kalten Krieg, als es sowas gab, war es eher ein Zusammenschluss. Man hat sich hinter den Präsidenten vereint und gesagt, wir kämpfen hier gemeinsam gegen einen Feind, vor allem wenn der Russland ist, in Moskau sitzt. Diesmal spaltet er genauso. Der Republikaner immer mehr, gerade der Trump-Flügel, lehnt den Ukraine-Krieg ab und ich sieht das auch wiederum als einen Verrat an amerikanischen Interessen, amerikanischen Werten. Also nicht einmal eine Bedrohung von außen oder eine Mission für die amerikanische Demokratie bringt die Amerikaner heute noch
0: zusammen. Also ich sehe da eher schwarz. Also diese Frage werden wir heute auch nicht mehr beantworten können. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein sehr spannendes Urteil gesehen gegen einen der Proud Boys-Anführer, der für den Sturm aufs Kapitol stark mitverantwortlich war. Danke, dass du uns deinen Überblick gegeben hast heute, Erik Frey. Sehr gerne. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über die schlimmen Regenfälle in Griechenland und der Türkei. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich wieder da. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Griechenland wird aktuell von den schlimmsten Regenfällen seiner Geschichte heimgesucht. Insbesondere in Mittelgriechenland ist seit Anfang der Woche so viel Regen niedergegangen wie noch nie. Mittlerweile sind zwei Todesopfer bestätigt, Straßen wurden überflutet, Flugplätze und Häfen außer Betrieb gesetzt. Auch für heute Mittwoch waren wieder Regenfälle angesagt, wegen eines anhaltenden Sturmtiefs. Etwas weiter östlich, nämlich in der türkischen Millionenmetropole Istanbul, gibt es ebenfalls massive Probleme durch die Regenmassen. Auch dort sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die extremen Regenfälle sind bereits die zweite große Naturkatastrophe, die insbesondere Griechenland dieses Jahr heimgesucht hat. Erst vor wenigen Monaten hat es dort extreme Waldbrände gegeben. Zweitens: Das sogenannte EU-Gericht hat heute eine Klage gegen Frontex abgewiesen, also die Grenzschutzagentur der EU. Eine syrische Familie hatte gegen Frontex geklagt, weil sie in Griechenland um Asyl angesucht hatte, dann aber vor der Bearbeitung dieses Antrags von Frontex und den griechischen Behörden außer Landes geflogen wurde. Das ist laut internationalem Recht illegal. Frontex hat sich damit verteidigt, dass es bei diesem Einsatz unter dem Kommando der griechischen Behörden gestanden wäre und das EU-Gericht hat dieser Sichtweise nun Recht gegeben. Demnach wären also die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, wie mit Geflüchteten an der Grenze umgegangen wird. In einem anderen Fall läuft allerdings weiterhin eine Untersuchung gegen Frontex, nämlich zum Untergang eines Flüchtlingsbootes im vergangenen Juni, dabei sind hunderte Menschen ums Leben gekommen. Auch hier wird nun zwischen Frontex und den griechischen Behörden darüber gestritten, wer welche Zuständigkeiten hatte und warum das Unglück nicht verhindert wurde. Und drittens, SPÖ-Chef Andreas Babler hat seine Pläne für Vermögens- und Erbschaftssteuern heute Mittwoch präzisiert. Konkret war ja bisher im Gespräch, dass die SPÖ eine Erbschaftssteuer befürwortet, bei der die ersten 1 Million Euro ausgenommen sind und erst danach Steuersätze mit 25% beginnen und später noch höher ansteigen. Nun hat Babler dieses Modell aber gelockert. Er spricht sich nun dafür aus, Immobilien im Wert von 1,5 Millionen Euro komplett von dieser Erbschaftssteuer auszunehmen. Das heißt, man könnte eine Immobilie im Wert von 1,5 Millionen Euro haben und dann nochmal eine Million Euro in Barerbschaft und erst danach würde die Erbschaftssteuer greifen. BefürworterInnen sagen, dass dadurch HäuselbauerInnen weniger unter der potenziellen Erbschaftssteuer leiden würden. KritikerInnen sagen naturgemäß, dass dadurch aber auch größere Vermögen nicht versteuert werden würden. Realistisch sind diese Pläne zurzeit ohnehin nicht, denn außer den Grünen würde keine Partei im Nationalrat eine Erbschaftssteuer unterstützen. Mehr Infos dazu und auch darüber, wie sich Babler eine generelle Vermögenssteuer vorstellt, das können Sie auf der standard.at nachlesen. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Unser Schwesterpodcast Rätsel der Wissenschaft ist zurück aus der Sommerpause und passend oder nicht ganz so passend dazu geht es in der neuen Folge darum, ob und wie lange die Gletscher in Österreich noch überleben werden. Meine KollegInnen aus dem Standard-Wissenschaftsressort haben sich das unter anderem auf dem Großglockner persönlich ganz genau angeschaut und das Ergebnis hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard-Podcast-Team Feedback oder Anregungen schicken wollen, dann können Sie das gerne per Mail tun, nämlich an die Adresse podcast.standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Abo abschließen, egal ob für die Zeitung, für die Website oder wenn Sie Thema des Tages über Apple Podcasts hören, dann kann man dort ein Premium-Abo abschließen, uns in Zukunft ohne Werbung hören und eben sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holup und an dieser Folge hat außerdem Antonia Raut mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist,
1: warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.